0: Há dias passaram 75 anos desde a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ainda hoje temos situações de tortura sistemática. Um relatório recente da Amnistia Internacional apresentava evidências de práticas de tortura em 70% dos países do mundo. Para os denunciar e investigar, contamos com o português Duarte Nuno Vieira, que já foi eleito o melhor perito forense do mundo. Este médico, especializado em medicina legal e medicina do trabalho, tem uma carreira notável que honra o país, enquanto professor catedrático das Faculdades de Medicina e de Direito da Universidade de Coimbra, perito forense do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, há 18 anos a acompanhar o relator especial para a tortura em mais de 50 emissões internacionais, presidente do Conselho Científico Consultivo do Procurador do Tribunal Penal Internacional e da Academia Nacional de Medicina de Portugal. Vamos conhecer melhor... Este homem que acha que não há nada pior do que passar distraídamente pela vida. Olá, professor, e bem-vindos por ter aceitado este meu convite. Vim diretamente de Coimbra para estar connosco. Bem-vindo e muito obrigado à Rádio Observador.
1: Muito obrigado, é um gosto estar aqui.
0: É, é muito curioso porque um, esta questão dos 70% dos países que aqui ainda uh, têm evidências sistemáticas ou pontuais de, de tortura,
1: como é que está Portugal neste quadro? Portugal, como todos os outros países, tem também situações. O relatório da Amnistia, que dava conta de 70% de, dos países do mundo terem eventualmente casos... De... De, de, de tortura, não se referia apenas a situações de tortura sistemática. Era casos pontuais ou sistemáticos de tortura. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser surpreendente que realmente 75 anos depois esta seja ainda uma prática que vai ocorrendo em tantos países, em tantos países do mundo. Quando nós esperaríamos que isto tivesse sido Até uma bem. situação erradicada e que se consegue erradicar. Há países que conseguiram erradicar a tortura e os maus-tratos e um dos países Ai, exemplares que um desse, é desse a Dinamarca, motor. que há mais de 20 anos que não tem uma única queixa de tortura ou de maus-tratos, e onde os sucessivos mecanismos de fiscalização e de controle não têm, de facto, detetado nenhum caso. Portugal, obviamente, tem sido vítima de algumas críticas, nomeadamente do Comitê de Prevenção da Tortura, que já tem vindo, ainda agora recentemente, não tanto, eventualmente, de maus-tratos diretamente infligidos, mas sobretudo de condições prisionais que às vezes Sim. constituem em si mesmas tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Isso é uma coisa que ainda se vai observando em muitos países do mundo, eh, condições de detenção que são de facto uh, cruéis, desumanas e degradantes e que em si mesmas podem contribuir uh, para problemas físicos, uh, para problemas psicológicos claro. Claro. e portanto que são também algo que uh, uh, a Declaração Universal dos Direitos do Homem condena uh, totalmente, o artigo 5 Condena tortura ou outros tratos cruéis, desumanos e degradantes.
0: O professor é Coimbrão, filho de professores de matemática, passou a sua. foi crescendo entre Coimbra, Tomar é um e Figueira. <risos> entre Coimbra, Tomar e Figueira. E está ligado, quer os seus avós, quer do lado do pai, quer do lado da mãe, a é uma terra que eu gosto muito, porque Ançã é de onde vinha aquela pedra maravilhosa que temos as esculturas é, do João é, do Ruão é, é, e da Porta Especiosa da Sé Velha. Te... É, verdade, é, é uma terra Ansan, que eu só conheço pela, pela pedra, é, e... uma
1: pedra que, é uma pedra que se presta muito aos trabalhos Incrível. de escultura, que é fácil de, de trabalhar. Tem e 500 anos é e que perdura. É muito utilizada pelo, pelo país. Eu ainda hoje tenho uma casa em Ansan, que era precisamente o meu avô, e avôs. que acabou por chegar às minhas mãos e é onde procuro passar os fins de semana, quando tenho essa disponibilidade ou às vezes alguns períodos de férias.
0: Na granja de Ansan? Mas que possível... não, não, é Ansan mesmo. Ansan? Na, que, que não tinha água canalizada, era esta? que era de outra
1: anos de 25 de Abril, não tinha água canalizada hoje. nem eletricidade, tal como muita parte do país hoje, Exato. essa realidade já passou à história.
0: O seu sonho era ser arquiteto, queria muito ser arquiteto, mas depois, como não havia na altura, estamos em 77, não havia arquitetura em Coimbra, mudou um bocadinho, medicina também era uma coisa que eu gostava, até engenharia civil, não era a minha área Era, de, de facto, eu
1: tive ali algumas hesitações, na altura eu pensava muito em, em arquitetura, mas também queria estar em Coimbra, não 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 passava por um espírito de sair de Coimbra, gostava de Coimbra. Uhum. Uh, não é ser coimbrinha, mas era, era de facto Estava na minha natureza E portanto na altura não havia arquitetura em Coimbra Eu também gostava de medicina não era uma vocação daquelas vocações específicas para a medicina, Bem, então entre as duas eu pensei, vou, vou ficar por cá e vou, e vou para a medicina e ainda ponderei a engenharia civil, até porque dois amigos da infância acabaram por seguir engenharia civil uhum. mas não, isso não mataria tanto e portanto e, fui para a medicina. E
0: depois em, em, em Coimbra uma conversa no, no Café Cartola então um dia decidiu, porque a sua ideia era obstetrícia é engraçado, e ia, ia dar à luz Não, eu
1: ainda comecei a obstetrícia, repar no meu tempo os assistentes de carreira tinham uma vaga supernumerária da especialidade que quisessem okay. isto é, quem fosse assistente de uma cadeira clínica, tinha uma vaga supernumerária ah, okay. daquela área de que era assistente. Porque na altura havia a carreira de assistente universitário. Uhum. Começava como assistente estagiário, assistente, etc. E era já por si uma então, carreira. Então aí seria obviamente. Quem era assistente obviamente. de uma cadeira básica tinha direito a uma vaga da especialidade okay. e uma qualquer especialidade. Eu na altura era assistente de biostatística, Talvez por influência dos meus pais, ambos professores de matemática, e claro. portanto podia escolher a especialidade que quisesse. E comecei, obstetrícia, eu nunca fiz aquele exame nacional de acesso às especialidades, porque, precisamente. Por ter feito o meu acesso à carreira universitária, uh, tinha uma vaga Exatamente. da especialidade que quisesse. E comecei a obstetrícia. mas depois de facto fiz uma pós-graduação em medicina legal. Uh, fiquei apaixonado e fiquei, sobretudo, gostei muito, sobretudo da pessoa. Uma conversa com professor. os colegas num café. Foi, fui tomar ah, café fácilmente. com dois colegas que se inscrever numa pós-graduação é que estava fechada há 10 anos. E a sua vida mudou. E eu fui com eles, e eles disseram, escreve também, eu tinha tempo livre com a legal. E mudou completamente. Estou mudou completamente Faz aqui uma
0: homenagem ao professor Oliveira, Oliveira Sá, um, um grande facto, mentor foi. também desta sua um carreira. Mestre e um pai para o resto da vida. E é engraçado porque medicina legal, o da medicina legal, é uma coisa curiosa, porque era considerado, hoje se calhar já não, mas era
1: considerado a, a uma, uma especialidade menor, onde até se calhava menos, era... Era e em muitos países, ainda é, repara, a medicina legal aqui entre nós, nem sequer era nem sequer estava como especialidade na ordem dos médicos, por isso, na hum. altura, ponderei e, e pensei, onde é que eu posso fazer alguma coisa diferente? não é o desafio. A especialidade estava praticamente tudo feito, Sim. a medicina legal não estava reconhecida como especialidade na ordem dos médicos. Não havia uma rede de, de, de instituições médico-legais no país, estava tudo por fazer. Eu entendi que ali poderia dar um contributo mais significativo e, tendo gostado muito, achei que também era a altura de projetar um bocadinho a imagem do país neste, neste domínio e as coisas acabaram por correr. Mas, de
0: facto, mesmo. é tudo o que é sujo e, e mau, o suicídio, a violência, abusos sexuais, a violência do isso, a,
1: a medicina legal, de facto, lida com o que pior há na natureza humana. Na natureza humana claro. E tem, portanto, muitos aspectos traumatizantes, mas é também... Uma, uma especialidade onde nós nos damos aos outros e onde podemos arranjar so ajudar sobretudo aqueles que estão muitas vezes em profundo so sofrimento Exatamente. e não são só as vítimas, são também as famílias, às vezes Exatamente. com o cheiro da morte colado ao corpo e, portanto, com, com gritos de raiva, muitas vezes silenciosos, mas onde as pessoas estão ali realmente a necessitarem de uma ajuda e, e a medicina legal é realmente uma especialidade que nos atira para os outros e que nos faz envolver com os outros. E a é monta apelativa.
0: Esta, estas séries recentes, o CSI, o ossos e assim, vieram a trazer muito a, a, a uma área da moda, não é? As pessoas têm vantagens e desvantagens. Tentaram muitas é?
1: vocações, obviamente, que vieram trazer uma imagem diferente da medicina legal, porque uhum. as pessoas achavam sempre uma coisa um bocadinho soturna, dos indivíduos com móveis aspecto, Exato. que estavam ali numa sala de autópsias, de volta de cadáveres, vieram mostrar que a medicina legal e as ciências forenses. Não são apenas autópsias. Aliás, deixe-me dizer, -me, o Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal fazia, dirigiu, na altura é em que eu deixei de ser presidente, estava a fazer cerca de 200 mil perícias por ano. Dessas 200 mil, apenas 5 mil são autópsias. 195 mil ah, okay. não tem nada a ver com cadáveres. É trabalho de laboratórios, a é trabalho com vivos. O trabalho com vivos representa quase 50% da atividade. Vítimas de agressões, okay. vítimas de acidentes de trabalho, de acidentes de aviação, de violações, de, de abusos. coisas diversas, uhum. de abusos, de diversa índole. E, portanto, trabalha-se muito mais com vivos do que com cadáveres. Mas a imagem que prevalecia nas pessoas era, de facto, essa imagem dos cadáveres, dos mortos, porque impressionava Exato. e também porque velhos cultores da medicina legal gostavam muito de puxar por essa, por essa fazenda. Desse lado, exatamente. É? Meio futuro, sempre o que
0: Mas também as pessoas têm um bocadinho noção. As séries, em contrapartida, deram aquela, aquele ar que é tudo automatizado e é muito rápido. E às vezes <risos> demoram meses a ter resultados, quer dizer, não é tudo imediato, não é?
1: Naturalmente que sim. Na prática, <risos> as coisas não são como nas séries de CSI, nem mesmo nos Estados Unidos. Aliás, deixe-me dizer que os Estados Unidos têm grandes problemas em termos de peritagem médico-legal uhum. e forense. A Europa está muito melhor em termos de qualidade é. e dos serviços médico-legais do que os Estados Unidos. Há cerca de 15 anos atrás o Senado norte-americano pediu até a, a, a Spitz, que era um dos papas da medicina legal americana, que elaborasse um livro em branco sobre os problemas uh, para que tentassem ver o que é que podiam fazer para uhum. melhorar. E ele começou esse livro dizendo que a situação dos serviços médico-legais em mais de 90% das 3 mil jurisdições norte-americanas, estava ao nível do que pior se fazia nos países do terceiro mundo. É assim que o livro começa. Aliás, com base nisso, o Senado norte-americano pediu um, à Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos que elaborasse um relatório sobre como fortalecer, como melhorar os serviços médico legais e forenses nos Estados Unidos no século XXI, que foi publicado em 2010, precisamente com esse objetivo de tentar melhorar a situação. Não digo com isto que os Estados Unidos não tenham serviços de referência, que têm, obviamente, mas o problema é que os Estados Unidos são um continente, é um país imenso, Exatamente. e portanto, é infelizmente, em muitas zonas têm ainda também carência de claro. pessoal e têm uma qualidade que em muitas zonas deixa muito a desejar. Nesse aspecto, a Europa Sim. não tem nada a que invejar aos Estados Unidos e nós temos serviços periciais. É. Uh, no continente europeu, que são as grandes referências internacionais.
0: Foi sempre muito bom aluno. Aos 17 anos entrou na universidade, Para aos 32 já, um já teve a primeira posição de destaque, aos 36 era diretor do Instituto de Medicina Legal de Coimbra, uh, foi subindo aos 40, já tinha cada vez... As coisas aconteceram
1: por acaso, ou seja, também a vida é feita de circunstancialismos. Eu tive a circunstância do meu antecessor, o professor Oliveira Sá, infelizmente ter sido atingido precocemente por uma doença significativa, hum. que o obrigou a sair antes do limite de idade e, portanto, ele se por opção própria, muito antes daquilo que deveria ter acontecido. E recomendou assim, E por isso também acabei por ser professor. eu, muito mais cedo do que aquilo que seria o previsível a, a suceder. As circunstâncias da vida, fiquei, isto acontece. Quando é? fiquei diretor do Instituto de Medicina Legal de Coimbra e até mesmo mais tarde, presidente do Instituto Nacional, era até o mais novo dentro dos diversos diretores de serviço. Houve até quem achasse que a coisa não ia correr bem, mas eu por acaso <risos> sempre me dei muito bem com as pessoas mais velhas e as coisas correram sempre muito bem e é um tempo de que guarda mais saudosa. Entre,
0: entre os seus campos de ação pericial e investigação, tem, tem os danos corporais, a investigação e documentação de tortura e Tratos, a monitorização de centros de privação de liberdade, estamos a falar de prisões, certo? É verdade. Um, a violência de género e não, só. e não só, como, por exemplo, o quê? As campos de detenção, como, e...
1: como, por exemplo, sim, instituições tutelares de menores como, por exemplo, é. internamentos psiquiátricos de internamento compulsivo, porque, como imagina é. em países menos democráticos, se um cidadão não, conver... não concorda com o governo é porque não está bem, é internado compulsivamente exatamente, exatamente. e passado um ano o diagnóstico está correto como é óbvio como é é. claro, todos enlouquece. os centros de privação de liberdade uh, são visitados, uh, instituições, por exemplo de, de privação de liberdade para migrantes clandestinos Portanto, tudo aquilo onde um cidadão possa estar contra a sua vontade, privado de liberdade, faz parte destes centros que são visitados, nomeadamente quando acompanho o relator especial das Nações Unidas para a Tortura.
0: É engraçado quando, estava agora a lembrar, primeiro uma questão curiosa aqui, hoje por acaso veio de comboio, mas o que faz normalmente, tem aqui o... É um sistema ótimo, tem um, vem de comboio de Coimbra e depois tem um carro velhinho aí escondido ali num parque de estacionamento ao pé da gar do Oriente.
1: Descobri aqui um espaço onde não se paga o estacionamento <risos> e, 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 e como realmente às assim. vezes o carro me dá muito jeito para me deslocar ao ou ao Tribunal de entrou ao Tribunal de Cascais, <risos> etc. Eu tinha um carro velho da minha mãe, já com mais de 20 anos que eu entendi que ele ninguém, ninguém o vai roubar e também se roubarem o prejuízo não é grande porque é realmente um carro velho, dei-lhe uma volta enfim, uma revisão e é um carro que eu tenho aqui estacionado, quando chego apanho e desloco-me nele, que sempre que necessito de sair para fora de Lisboa. Há um pormenor curioso está também. Imenso está
0: imenso jeito. imenso Entre as inúmeras 17 prémios científicos tem, tem inúmeras distinções e prémios medalhas de ouro de todos os países e mais algum teve este, em, em novembro de, de, de 22, teve este reconhecimento da Unidade Nacional de Saúde da Ucrânia para ações de formação, que, que aliás tinham começado já há do, deste conflito. Um, esta, esta questão desta guerra, por exemplo, uh, deu, por exemplo, uma polémica quando a Ursula von, von der Leyen... Uh, Recomendou, está um ano, faz agora um ano, a criação deste, deste tribunal uh, para, para julgar crimes de guerra em território ucraniano, mas uh, que depois o, o professor continuou um bocadinho a ideia do isto, não devemos estar a criar um tribunal para condenar uma coisa, devemos ser uma coisa mais. Vamos julgar, vamos avaliar, vamos não é? sei, investigar.
1: Infelizmente, infelizmente, aquilo que se está a passar na Ucrânia é a realidade habitual dos conflitos armados. E, portanto, já assistimos no passado a muitos conflitos que envolveram rigorosamente o mesmo tipo de circunstâncias e o mesmo tipo de ações que são lamentáveis. A guerra também tem leis e, portanto, também há regulamentos para claro. as guerras e nem tudo é permitido em guerra. Nomeadamente, por exemplo, a morte deliberada de civis é um crime. Os civis, obviamente, sempre sabemos, são vítimas dos conflitos armados, mas só é aceitável e este aceitável é, entre aspas, que isso possa acontecer Sim. quando é um reflexo inevitável de um ataque a um alvo Vou militar de, de, e de um objetivo colateral... militar, que é aquele dano colateral Exatamente. que às vezes não se consegue evitar. Agora, ataques deliberados a alvos civis termos mísseis teleguiados programados que se podem programar para caírem exatamente no sítio onde creem. No queremos. meio de um hospital. E depois irem cair em zonas onde está apenas população civil e que se vê que é deliberadamente dirigido a atingir população civil. Isto é algo que no mundo não pode aceitar, não podemos aceitar, nesta terceira década do século XXI, que estas coisas continuem a acontecer. Mas a verdade é que continuam e, portanto, eu acho muito bem que tenha havido a resolução que houve, nomeadamente, a levar o Presidente Putin ao Tribunal ah, então. Internacional, uhum. que sabemos que provavelmente nunca irá acontecer, Sim. porque obviamente o Tribunal Penal Internacional tem regras também um bocadinho limitativas, não pode julgar quem não está fisicamente presente, Sim. e portanto os presidentes das grandes potências dificilmente estarão, se um uma grande para... volta no próprio país, dificilmente estarão Exatamente. fisicamente presentes, mas o valor simbólico, para mim, já tem um enorme significado. E saber, e, portanto, e o mundo tomar conhecimento, que se entendeu que aquela pessoa merecia este tipo de avaliação e este tipo de julgamento, já é algo que tem um enorme valor. Obviamente que sabemos que, infelizmente, no passado, outros países e porventura até bem mais democráticos, também já tiveram comportamentos similares e nada aconteceu. Mas isso não nos deve fazer que agora não aconteça. É, é bom que começa a acontecer não deve e que estas coisas comecem a verificar.
0: E também há crimes de guerra, uh, uh, exatamente, a serem efetuados por forças ucranianas. Ouça, Quando não, há uma guerra, sim, a, a verdade é a primeira, é a primeira as vítima. As coisas sempre, têm não é? que
1: ser investigadas, até porque a guerra tem uma coisa curiosa. A guerra traz o de si o pior que há nas pessoas Embora traga também o, o de melhor que há nas pessoas. Todos nós vimos os movimentos de solidariedade, uhum. de apoio, as ajudas que as pessoas procuraram prestar. Atverso. E, portanto, a guerra tem sempre estas duas facetas. E não é uma zona onde haja só santos ou só pecadores. Ambas as partes, seguramente, já cometeram, já cometeram aqui atos claro. e, e gestos que merecem, Ilícitos, que merecem censura. Obviamente. O fundamental é que haja uma investigação sempre imparcial, isenta e objetiva de todas as situações venham
0: de onde vierem. onde vierem, muito bem. O seu, o seu departamento, digamos assim, foi, chegou a investigar estas, estas valas comuns de bucha, por exemplo?
1: Vamos ver, ver um, o meu um departamento, não, o, o, o Tribunal Penal o Internacional... De... Ah, Obviamente, através da sua divisão forense, o Tribunal Penal Internacional hoje tem uma divisão forense, que integra peritos de diversas áreas, uhum. tem estado, obviamente, a analisar e a recolher evidências. Foram, aliás, essas evidências e essas investigações uh, desenvolvidas pela divisão forense, que permitiram ao procurador do Tribunal Penal Internacional dar o passo que deu uh, relativamente ao responsável pelo governo russo.
0: Estas, estas torturas, estava agora a pensar que, de, que acompanhar, por, por acompanhar nas emissões internacionais é, é rara a semana em que o professor não viaja, imagino uh, Houve um ano, por exemplo, em que não, não há muito tempo em que chegou a realizar 82 saídas para os estrangeiros, isto é o um número
1: ah, sei, foram circunstâncias também do destino Houve uma determinada altura na minha vida em que eu, para além das minhas funções profissionais presidia simultaneamente a Academia Internacional de Medicina Legal uhum. ao Conselho Europeu de Medicina Legal e à Associação Internacional de Ciências Forenses que são, enfim, as grandes associações internacionais isso obviamente obrigava-me a deslocações a des... permanentes, deslocações para, para, para praticamente reuniões, vivo para, nos aeroportos para eventos científicos, etc. e portanto foi realmente uma exceção. O jet lag espero, não, não afeta já. Não, infelizmente nunca tive problemas de jet lag. Eu, felizmente, é coisa mesmo, que nunca vi. Mesmo vivenciei. quando vai para, para pôr Nova não, não Guiné nem mesmo. Não sei porquê, mas eu acerto os sonhos. Eu nunca tomo nada para dormir quando vou nestas viagens. Tomo um pequeno Platoninas. comprimido e eu também não preciso dormir muito. Eu felizmente com 4, ou cinco horas de sono fico perfeito. Gostaria bem mais de dormir mais, mas não, não, não consigo maneira que nunca tive esses problemas de jet lag. Aliás, eu nunca Acompanha... chego, mesmo quando regressava de viagens longas, uhum. chego, chegava a Portugal, tomava banho e ia imediatamente para o Instituto ou, ou para a Faculdade. Nunca fiquei, nunca fiquei Acompanha... a de recuperar. Acompanha
0: normalmente, já foi em mais de, de, de 50 emissões internacionais, o relator especial das Nações Unidas para a Tortura e outros tratos e, e, e punições cruéis, desumanos e degradantes. Mais de 50 emissões internacionais, também promovidas para o ensino Internacional, pela Comissão Europeia, Cruz os Internacional, internacionais, a ONU, a United States Aid, no âmbito dos direitos humanos, em países tão incríveis como o Iraque, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Kosovo, o Tajiquistão, o Mali, a Mauritânia. Tem visto muita, muita, muita coisa. Professor, qual é a medida da maldade humana?
1: Não tem limite, diria eu. A maldade humana, de facto, consegue coisas absolutamente inimagináveis. Como aquelas níveis... pessoas que soubem cozidas. Mas cu -cu o que mais me impressiona nem é, é só a maldade humana, é a capacidade de resistência que o ser humano tem a todos os níveis de maldade e a capacidade de recuperação que, que tem. Eu vi pessoas que passaram por verdadeiros infernos, e a forma como conseguiram recuperar daquelas situações é, de facto, é de facto incrível. Sim. Mas veem-se maldades incríveis, ou seja, não nos esqueçamos, por exemplo, uma das coisas piores que vi na Líbia, quando foi aqueles conflitos que não tiveram propriamente uma responsabilidade governamental, como se ali ainda hoje tem um problema com dois governos que entendem de ter os dois a legitimidade, e portanto, houve ali um período em que houve muitos conflitos, e onde as armas estiveram na rua, e onde as populações, enfim, através de grupos armados foram agredindo mutuamente, e nós, por exemplo, numa inspeção que fizemos à Lívia, à certa altura, a certa altura, encontramos uma zona onde as pessoas foram cozidas vivas, onde eram colocadas em pequenos fornos com pessoas, lenha e depois com lenha por cima para cozer um as leitão. pessoas. Ou seja, coisas viu coisas ao nível de, Como escreveu, falar, viu coisas ao nível de Auschwitz. já não falar das coisas... Isto há quatro anos, três no anos. no México, por exemplo, nas zonas dos cartéis de droga, onde se vê talvez a violência elevada ao, ao extremo absoluto.
0: Há países no mundo, portanto, onde a tortura ainda é uma prática sistemática e diária.
1: Há países no mundo onde a tortura ainda é uma prática sistemática e diária partindo da definição de tortura das Nações Unidas, que porventura não é a definição habitual que as pessoas ah, imediatamente então, associam à tortura. Como é que o Código Penal Tortura, define? de acordo com a lei internacional e com a definição das Nações Unidas, é a intenção de causar um sofrimento extremo, um sofrimento severo, extremo, feito intencionalmente ou com a coescência do Estado, isto é, o Estado que o executa através dos seus agentes, ou sabendo que estão a fazer, não faz nada uh, uh, para, para o impedir, e uhum. com objetivos específicos, trair uma confissão, humilhar, intimidar a pessoa. E, portanto, essas situações, lamentavelmente, vão vão, vão acontecer.
0: Esta esta é engraçado porque o Tribunal de Pós europeu dos Direitos Humanos dá uma definição um bocadinho mais abrangente ah, e aí já inclui a violência doméstica, por exemplo.
1: Por exemplo, não. E hoje há muitas definições que são... Mas, repare, ao fim e ao cabo... Posto tudo isto, uma coisa é tortura e outros são tratos cruéis, desumanos e degradantes. E, portanto, essas certo. situações não deixam de ser tratos Sim. cruéis, desumanos e degradantes. E é preciso termos a noção que o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece, precisamente, que é proibida a tortura ou tratos cruéis, desumanos e degradantes. E, portanto, estão no mesmo pé de igualdade. Certo. E é por isso, também, que a detenção em determinadas condições é equivalente ao fim e ao cabo à tortura porque é algo de absolutamente proibido sendo certo que a tortura e a proibição da tortura é um direito absoluto, isto é é um daqueles direitos humanos que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância nem mesmo em tempos de crise ou de conflito armário. ou de guerra, e, como se sabe, há direitos humanos que podem ser temporariamente suspensos uhum. o direito à liberdade, exatamente. se eu cometer um crime se eu violar a lei, se eu for objeto de um julgamento justo, imparcial, correto, transparente esse direito pode-me ser suspenso uh, durante algum tempo em, em função de, do exatamente. crime que eu tiver cometido mas o direito a não ser torturado e a não ser submetido a tratos cruéis em, em terra, é um direito absoluto que nunca pode ser suspenso em nenhuma circunstância.
0: Alguns exemplos em que interveio, por exemplo, autopsiou o presidente polaco, Lech Kaczynski, foi, que, um, que como um caiu no, no, morreu feitas. numa queda de avião.
1: Foi. Ele ia precisamente para celebrar o, 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 o aniversário da, de uma tragédia em que as tropas soviéticas tinham morto mais de 22 militares uh, polacos uh, em 1940, na floresta de Katyn. Mais tarde vieram-se a descobrir que estavam ali os corpos e depois ele ia para celebrar, celebrar esse aniversário que tinha passado e, como sabe, forçou a aterragem do avião num dia em que o tempo estava muito mau e o avião acabou, acabou por cair. -se Na altura, as autópsias foram feitas apenas pela, pela Rússia, que não autorizou a participação de outros peritos, mas mais tarde o governo polaco entendeu que seria necessário reavaliar todas as situações Sim. e, portanto, montou uma equipa equipe, que é o que eu integrei, e, e fizemos as ismações e novas autópsias a todos os corpos dessa tragédia. Também é o
0: caso do, do famoso jornalista uh, saudita, o Jamal Khashoggi, uh, que, que foi morto na embaixada do próprio país, uh, em Istambul, uh, foi um caso que lhe fez especialmente impressão. Nós jornalistas tocou muito de modo especial, não é? Nessa situação foi a forma
1: como uma coisa destas acontece, quer dizer, sem ter ver sequer o, a tentativa sequer de encobrir, portanto, sabendo-se aquilo que se passou, não tendo sido autorizado uma investigação séria, nós tivemos à porta da embaixada e não nos foi permitida a, a, a entrada aliás a resposta foi, voltem daqui a 15 dias que não está cá neste momento o senhor embaixador não é? Temos, sabemos tudo aquilo que aconteceu, mas depois não se poder utilizar inclusivamente porque as gravações que existem e que foram feitas uh, pelo governo desse país uh, são gravações que à partida não deveriam ocorrer porque obviamente o que se passa dentro das embaixadas é território nacional claro. e não pode ser gravado e portanto nem sequer é, pode ser utilizado como evidência em, em tribunal. tribunal e portanto tudo isto acaba por buscar por vermos a hipocrisia que há nestas coisas e como muitas vezes ainda há uma impunidade perante todos. Outra, outra, outra
0: situação em que também viu bar... foi barrada à porta foi em Guantánamo por exemplo, este, este campo de tensão Sim, que os americanos ex... mantêm em Cuba, não é? Este... O, não foi o de ser barrada à
1: porta. O relator especial de, para a tortura, na altura era o professor Manfred Nova, que pediu de facto uma visita a Guantánamo para, uhum. para ver as condições e contactar e ver o que é que se estava a passar. E, e, e na altura o governo americano autorizava a visita mas tinha uma exigência que era que houvesse um militar sempre a acompanhar a, acompanhar. a visita. Ora, é. faz parte, precisamente, do, do, da, da atuação o do protocolo. relator oficial que nunca há, é, que a visita claro. é feita em total sigilo sem haver ninguém não do pode de uma, uma nem, autoridade nem oficial ser, a acompanhar, não... precisamente para não poder saber o que é que se diz o e que E represálias, para não poder identificar a pessoa não é? Esse tipo de represálias. Não poder identificar quem vocês entrevistam. O embora tenha estado à porta, acabou por decidir não entrar, porque isso seria uma violação uh, dos seus mecanismos de atuação e abriria um precedente que, Convém de forma, não convém de forma nenhuma abrir.
0: Falamos dos Estados Unidos ainda, e também é o caso daquela de, de, prisão no Iraque, Abu, Abu uh, Ghraib, também era uma prisão que, que os norte-americanos uh, tutelavam no, no Iraque, onde a tortura não só era uma realidade, como, e que se não me engano vinha do tempo do, do presidente Bush, como até se investigavam maneiras de, de novas formas de tortura que não deixassem marcas físicas. Aliás, uma coisa que acho que o Presidente é, é, Trump... É
1: verdade, acho que foi algo que surpreendeu o mundo e deveu-se muito à administração Obama esta transparência e o termos tomado uhum. conhecimento desse facto, aquele pôs aquele termo e na altura foram até julgados alguns responsáveis uhum. por essa prisão, como sabe, mas foi de facto algo que surpreendeu a todos. Que habitualmente observamos os Estados Unidos como um dos paladinos dos direitos humanos, ou pelo menos Exatamente. era essa a imagem que, que tínhamos e que gostávamos de, de ter, e de repente foi surpreendente que naquela prisão não só a tortura era uma prática diária, uhum. como de facto havia projetos de investigação científicos financiados de uma administração anterior, no sentido de procurar desenvolver novas formas de tortura que não deixassem marcas físicas, que são sempre as mais facilmente evidenciáveis, mas que permitissem desestruturar psicologicamente a pessoa e obter os mesmos objetivos que se procuram obter com, com a tortura clássica.
0: Há também um caso aqui na, que viveu, na Papua Nova Guiné. Eu sinto sempre, uh, já, já este, neste século, um país em, envolto ainda em, em muitos perigos, ali na, na Oceania, diversas ilhas ainda, nessas ilhas ainda persiste um regime tribal, uh, e, que vivem nus. Uh, eu, eu, eu tinha ideia, na Idade da Pedra, e tinha ideia também que havia uma, uma coisa de canibalismo que ainda se praticava... Uh, isso é verdade ou não? Conseguiu eu confirmar corre, alguma coisa? Eu não,
1: não, não confirmava absolutamente nada, mas obviamente que essas são ideias que ainda correm. E a Papua é um país muito curioso, porque é quase realmente, como diz, recuar no tempo. Na Sim. maior parte da Papua ainda se vive em regime tribal, na maior parte das ilhas. Há, aliás, duas justiças paralelas, a justiça convencional e a justiça tribal, que não interferem. Isto é, se o feiticeiro ah. condenar alguém à morte, a justiça tradicional fez aceita aos e, não, e respeita, fecha os olhos, não, não, não interfere. Okay onde realmente, devido ao clima, as pessoas, muitas pessoas ainda não, totalmente nuas, aliás, uhum. é provável estar na cidade, em Port Moresby, bem na capital, e estar, por exemplo, numa zona pública onde está a gente vestida e onde estão dois ou três <risos> que vieram à cidade uh, uh, totalmente nuas. É um país muito curioso, é um país muito bonito. Uh, tem sim, paisagens, local natureza, tem sim. cores absolutamente deslumbrantes, uhum. tem paisagens deslumbrantes. E, e fauna mas de facto e flora. também ainda de ser perigoso, não tem turismo, e o turismo que há em dois ou três resorts totalmente isolados, com muros sim. altos, onde vão sobretudo australianos e, uhum. e, e, e pessoas da Nova Zelândia e que já dizer as suas um férias porque é porque quando um acordou mas como sabemos é onde desapareceu um dos filhos de Rothschild que que, que foi para uma das ilhas Gostava muito de antropologia para fazer uhum. alguns estudos e que nunca mais, nunca apareceu, mais desapareceu, a minha desapareceu por completo. E que também já é um país ainda, a, pelo menos no a, imaginário, a ainda envolto em muitos perigos, até porque a pessoa chega, depois tem mais de. tem centenas de dialetos e de línguas, cada tribo tem, tem a sua língua. É um país muito curioso, onde não se consegue circular, porque não há estradas, de repente chove durante meia hora, é picada para se cai na, no na fim de floresta. floresta. Exato. Foi aberto uma estrada e passado um mês aquilo é outra vez floresta, porque a vegetação desenvolve-se a um ritmo incrível. Portanto, é, mas é um país muito curioso.
0: É um eu chegou a estar lá também numa investigação Onde, onde aquilo, o calor da, da, das cabanas era, era o chão, diretamente uma fogueira no, no chão, e apanhou um susto quando, quando saiu da cama... Okay.
1: Não, pois realmente não, não, não há propriamente hotéis, é difícil na maior movendo. parte do país arranjarmos <risos> a onde ficar e muitas zonas ficam-se normalmente em, em, em missões missões Sim, católicas, exatamente. algumas delas abandonadas outras ainda em, em funcionamento e de facto uhum. uma das vezes ficámos numa missão e, e quando acordei de manhã realmente o chão parecia, estava na penumbra parecia que se mexia e quando me levantei a mexer me sentia qualquer coisa a crepitar quando Baste consegui abrir a, a lanterna eram milhares de baratas que circulavam pelo chão <risos> e Portanto, era, logo era, ouvir era os gritos dos, dos seus que, Na altura havia também colegas <risos> que, que estavam noutros quartos que, que faziam parte da equipe e que apanharam um susto também. De, de, o que é, de é que faz
0: parte do seu equipamento obrigatório quando vai para estas missões? Além da lanterna de emergência, já percebi. Não,
1: eu levo sempre, repara, eu levo, faz parte do equipamento obrigatório e obviamente material médico, porque a mim compete-me fazer o exame uhum. daqueles casos onde as For pessoas queixam a de eventualmente prometido. ter sido torturadas e a uhum. compete-me fazer essa avaliação. É sempre, aliás, problemático por causa de passarmos nos aeroportos, etc. que Faz sempre um, um, um enorme, um enorme problema. E, e depois faz parte, obviamente, levar a medicação que evite que os membros da equipe fiquem doentes. Eu, apesar de tudo, estou ali não apenas como perito forense, mas também como, como médico. médico como né? calcular que Uma farmácia especial um... de, de viajante. Uma farmácia de, de viajante em função do uhum. risco, para onde, para onde circulamos, e depois, enfim, tudo isto, roupas adequadas, etc. Porque, repara, uhum. estas coisas têm também uma preparação prévia. Todos os peritos que trabalham nestas missões, nomeadamente os especialistas em direitos humanos das Nações Unidas, só vamos para um determinado país, e os países estão agrupados por determinadas secções, e, e depois há mundo. cursos Sim, de continente. preparação e cursos de treino Tem que nós temos que fazer, e que temos que renovar, porque eles têm uma validade de dois, é. três anos, dependendo do país, uhum. onde nós aprendemos como é que nos devemos vestir como é que nos devemos comportar. As regras de é protocolo, devemos... exatamente. Porque tudo varia muito de país para país. Há claro. país onde olhar as pessoas nos olhos quando fala, quando fala com elas é uma indelicadeza. Há países okay. onde não olhar é uma indelicadeza. Mas... E para nós é fundamental criar empatia. Há países onde sentar-se e, e cruzar tocar, as, as pernas as é considerado altamente ou incorreto. A sala dos ah, dois tratos, portanto, tudo isto não... é, pés. é preciso estarmos, estarmos cientes. E antes de entrarmos claro. num país, nós recebemos muita informação das Nações Unidas, claro. do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, seja de quem for, precisamente com todas estas informações que é preciso a pessoa preparar-se, claro. lê estudar, para saber depois como é que vai agir, como é ver que deve é estar, como é que deve estar, etc. Em Roma, ser Romano,
0: já chorou em missões?
1: Já chorei. Eu acho que chorar é humano e, portanto, às vezes vêm se coisas absolutamente absolutamente terríveis que impressionam. Dizer, não digo chorar convulsivamente, mas já me emocionei, às vezes, ao ouvir histórias que me são contadas e ao ver situações eh, que eu considero absolutamente subhumanas.
0: Como é que consegue desligar depois de visitar uma missão que foi especialmente não, dolorosa?
1: Repare, não desligamos, mas eu acho que isso faz parte da vida de ser médico. Eu, quando era presidente do Instituto e chegavam os novos médicos que vinham a começar uhum. a sua especialidade... Eu dizia-lhes sempre que no dia em que fossem para casa, depois de fazer uma autópsia de uma criança ou de verem um caso particularmente dramático e dormissem tranquilamente e já não pensassem mais naquilo, se começassem a preocupar porque estavam a deixar de ser médicos. Médico ah, estavam a perder a sensibilidade. Não pode deixar que essa sensibilidade interfira Interfiro. com a sua isenção, com a sua imparcialidade e depois querer à viva força encontrar evidências e chegar a uma conclusão só porque ficou impressionado com aquilo. Isso é que não pode. Pois. Isso aí também é deplorável. Agora, manter a sensibilidade é fundamental para um médico. E repare muitas vezes a medicina legal as pessoas dizem como é que é possível trabalhar com cadáveres e, e fazer autópsias? Há muitas áreas na medicina clínica, na medicina de vivos, que são muito mais traumatizantes do que trabalhar com corpos, com cadáveres. Trabalhar numa unidade de doentes oncológicos, Exatamente. de crianças, com, crianças com de... doentes terminais, com quem estabelece uma relação afetiva e que muitas vezes já não consegue fazer nada, eu penso que do ponto de vista psicológico é capaz de ser ainda mais traumatizante da neonatologia, do que trabalhar assim. com, 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 com corpos humanos.
0: Nós temos peritos suficientes na sua área? Hoje,
1: felizmente, em Portugal começamos a ter um número muito significativo de peritos. Uau. Quando eu comecei nos 80 uh, não havia. havia uma enorme carência e a medicina legal na maior parte do país era assegurada por colegas de outras áreas, muitas vezes clínicas hum. gerais que faziam uma pequena formação e obviamente faziam o que podiam e temos que lhes estar agradecidos porque se não fossem ah, eles não havia nada. Uh, e, mas faziam obviamente com, as, com limitações, as mesmas limitações que eu teria se agora tivesse que intervir como cirurgião cardiotorácico. Quer é claro. dizer, sou médico, mas colega, obviamente as coisas não passou, iriam, passou na maior parte dos casos as coisas não iriam claro. correr bem, não é? Claro. E portanto aqui passava-se mesmo. Estes colegas do país devem lhes muito porque fizeram o que foi possível, mas uhum. obviamente com muitas limitações e isso repercutia-se obviamente na aplicação da justiça. A justiça tem que se basear em ciência e a ciência hoje é fundamental para uma, para uma justiça Justiça bem aplicada e para uma justiça de qualidade. Felizmente, hoje estamos muito melhores. Também nesse tempo, não tínhamos que ser serviços médico-legais pelo país. Eu ainda sou do tempo em que as autópsias, em alguns sítios, faziam numa sala, no meio de um cemitério, sem água canalizada, sem luz elétrica, enfim, em condições absolutamente deploráveis, Sim. não apenas para quem fazia a perícia, mas também para o corpo que estava a ser submetido à perícia, que é uma pessoa humana e é o corpo de uma claro, pessoa humana, e portanto que merece dignidade. dignidade e, e, e merece resposta E, respeito, já em e não havia, já hoje já todos os Hoje o país tem uma realidade totalmente diferente. Hoje tem uma rede de gabinetes médico-legais instalados em hospitais centrais, e portanto há aqui um tratamento relativamente à dignidade das pessoas que são submetidas a claro. perícias, sejam vivos. Uh, sejam cadáveres, que é totalmente uhum. diferente e há já uma qualidade pericial e nesse aspecto Portugal está até bastante bem porque teve uma progressão muito significativa e hoje o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses trabalha com muitíssima qualidade, não digo que seja já tudo perfeito, porque obviamente ainda não é, mas também não conheço nenhum país que seja perfeito, nomeadamente na União Europeia, e a própria Polícia Judiciária tem a sua laboratório de Polícia Científica, que é também um laboratório de referência que trabalha também com muitíssima qualidade. E já está entre os
0: avanços da ciência nesta área, há uma coisa já chamada as autópsias virtuais, já se consegue, é um grande avanço tecnológico, sobretudo para países como no Médio Oriente, por exemplo, e alguns países da Ásia, onde é mais difícil abrir cadáveres e estudá-los
1: não é mais do que a aplicação dos avanços tecnológicos das ressonâncias magnéticas das ecografias... Consegue é, ver certo, por dentro mas, do corpo tipo, que nos permite escurar dentro de um corpo sem a necessidade de o abrir. Sim. Obviamente que, na situação em que, não, em que nos encontramos habitualmente, a autópsia virtual ainda não substitui por completo a autópsia tradicional. Ainda não dá cheiro, ainda não dá consistência, ainda não nos dá a cor daquilo que lá está dentro, e muitas vezes são elementos também para o diagnóstico Sim. que o patologista tem forense que tem que fazer. A, a Agora, são um excelente complemento da autópsia tradicional, e hoje os países avançados o que fazem é se juntar as duas fazer a virtópsia, utilizar estes meios para estudar o corpo e depois a seguir complementá-la com a autópsia tradicional com a abertura do corpo é isso que vai uhum. agora começar a ser feito também em Portugal o Instituto Nacional de Medicina Legal está precisamente a comprar os equipamentos de imagem para instalar pelas suas salas -se de autóxia está assediado ali no Campo de Santana, poder... é nessa zona uh, 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 o Instituto Nacional de Medicina Legal tem múltiplos serviços dispersos ah, pelo país okay. portanto aqui em Lisboa, Sim, é aqui no está, campo de Santana. está ali no Canto uhum. de Santana, mas está a comprar para as suas instalações, precisamente esse tipo de equipamentos para poder complementar, não quer dizer que já não o faça, em casos especiais já se faz mas neste momento com a colaboração de serviços de imagem dos hospitais, onde os corpos vão, em sacos esterilizados, portanto não há qualquer tipo de contaminação, contaminação, fechados, são feitos os exames e vêm. Mas já, já há movimento que justifique que o Instituto tenha os seus próprios meios de imagem e possa ter esse complemento por rotina em todas as autópsias. Uma... Agora, como dizia, para os países árabes, para os países islâmicos, é fundamental porque nesses países a abertura do corpo, do ponto de vista religioso já vai... cria suscetibilidades muito significativas e assim permite à justiça pelo menos já perceber é um bocadinho do que pode ter acontecido sem necessitar de abrir os corpos. Abrir o Bahrein, por exemplo, que tinha uma enorme dificuldade em fazer autópsias e hoje consegue já ter muita informação por esta via. E foi exatamente, Bahrein, exatamente. A, ver, a título de exemplo.
0: Estou agora a lembrar-me que quando, quando uh, há, quase, há, quase, há quase uma década, falando, faz uma década recebeu este, este prémio, que é o, no fundo é o prémio Nobel na, na área de Ciências forenses, a Douglas Medal Award, é um uh, Best é World Forensic Expert, que foi um, um título extraordinário, mas não me recebeu, recebeu esta notícia através de uma chamada no 1 de Abril. E achou que, dos Estados Unidos, uma chamada e tal, e tinha sido eleito o melhor perito forense do mundo, e claro que desligou, dizendo, não brinquem comigo e tal, achou que era uma brincadeira, uma Eu sei, eu sei.
1: Sinceramente, na altura, achei que me estavam a gozar, que era algum amigo com uma brincadeira, não, não conhecia. A voz. Mas já conhecia o prémio, era, já era uma não, coisa. Não, um conhecia, obviamente. Qualquer claro. perito medical legal conhece a Douglas Medal Award, porque é o prémio máximo que podemos Sim, ambicionar. É o, prémio Nobel. É o que pessoa, dos arquitetos. que a pessoa vê à distância <risos> e, e vê que, que o receberam as pessoas que, que tinha por, por referência. E, portanto, quando me ligaram, eu achei que era, que era uma brincadeira a, a de todo <risos> Também, e até fui um bocado indelicado para a pessoa que me ligou, porque pensei que era alguém a, a, a gozar comigo, mas depois, de facto, passado, passado um, um, algum tempo, uns minutos ou uma hora, ligou-me o professor Douglas O'Blake, que era na altura o Presidente da Academia Americana de Ciências ele que eu conheço bem, e esse já conheço a voz, a confirmar que era mesmo assim, eu fiquei até um bocadinho embaraçado na altura pelo, pelo comportamento que tinha tido.
0: Quando, quando, agora estou a pensar também neste, neste conflito Israel-Gaza... Hum... Também é uma situação que acompanha de perto, porque realmente, de facto, continua a haver estes... É, que está ser transformar num cemitério de crianças e... Como sabe, eu tive uma ligação de à
1: Palestina durante alguns anos, porque concretizei a das Nações Unidas, uma missão que esteve durante 3, 4 anos na Palestina a tentar criar e reestruturar os serviços médico-legais, portanto, uhum. conjuntamente com colegas de outras nacionalidades, muito particularmente da Austrália, que estavam... Uh, que, que iam também, uh, e, e realmente trabalhámos ali, durante 3, 4 anos eu fiquei com ligações muito profundas aos, aos colegas uh, palestinianos, por quem tenho muita estima, conseguiu-se aliás uh, proporcionar ali muita formação, depois a Jordânia colaborou uh, e aceitou-os para fazer os internatos da medicina legal, uhum. mas obviamente a Palestina tem ainda muitas limitações, até porque teve sempre uma enorme dificuldade em criar os laboratórios forenses, porque só se acede à Palestina, passando por Israel, e Israel nunca deixou entrar os equipamentos da ADN, os sequenciadores automáticos, etc., sempre criou muitas restrições a essas entradas de equipamentos que eram fundamentais para um verdadeiro progresso claro. das ciências médico-legais e forenses. Mas quando falamos deste conflito entre Israel e a Palestina, eu vou acompanhando e envolvendo estas manifestações a favor deste, a favor daquele, uhum. eu gostaria muito mais de ver manifestações a favor das vítimas. Fossem vítimas israelitas, fossem vítimas palestinianas. Porque ambos os Estados aqui estão a ser vítimas. Quer dizer, claro. tudo isto começou por raptos, que são um crime absolutamente claro. hediondo. Quer dizer, utilizar vítimas civis para cometer este claro. tipo de, de, de crime Chantagem. é algo de absolutamente uhum. inaceitável uhum. e que a comunidade internacional não pode tolerar, sabendo nós que Israel, obviamente, iria reagir. O... Os antecedentes e a história mostram-nos que é assim claro. e queria reagir de uma é assim forma décadas. violenta, não é? E o Hamas sabia isso. E, portanto, aqui não há, uma vez mais, nem só santos, nem só pecadores. Há, porventura, culpas de ambas as partes. Uhum. E eu gostaria muito mais de ver estas manifestações Uh, que são sempre bem-vindas, as manifestações a favor da dignidade da pessoa humana e da promoção dos direitos humanos são sempre bem-vindas, mas gostaria muito mais de ver as manifestações dirigidas a todas as vítimas, independentemente do lado ou do que tenham, às vítimas civis, às vítimas que têm sido, têm sido atingidas por toda esta catástrofe e não, uh, propriamente, a defender um regime ou outro regime, Exatamente. porque, repito, ambos aqui provavelmente têm culpas, quer pelo passado, quer pelo presente, ambos têm culpas no cartório.
0: Também, também participou na peritagem uh, uh, Julian Assange, o fundador da Wikileaks, onde, onde foi aprovado, que tinha sinais de tortura psicológica e graças a isso eu, o Estado, o, a Inglaterra não, 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 não deixou ser não extraditado sabemos, ainda Unidos. não
1: foi extraditado mas como sabe tem havido um movimento muito forte no sentido de tentar Sim. extraditar e portanto o que tem havido e eu colaborei nessas investigações e nessas peritagens a pedido do então relator especial das Nações Unidas para a Tortura, que na altura era o professor Mils, Mils, Nils Melsner, da, da uhum. Suíça, o objetivo foi precisamente procurar evitar a extradição, uh, e, e foi nesse sentido que eu fiz as perícias com o professor Paulo Pérez, que é um perito em psiquiatria espanhol, e que fomos a Belmars avaliá-lo e escrever o relatório obviamente que é uma afetação quem está a viver há tantos anos nesta situação de isolamento obviamente que inevitavelmente fica Vai afetado. Agora não se pense que é aquele grau de afetação que vimos na televisão naquelas imagens onde a certa altura se dizia que, 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 que Juliana Assange fazia as suas necessidades na sala que estava completamente perturbado Sim. com a barba por fazer, que não se lavava, que não se limpava porque tudo isso foi montado, porque proibiram-lhe o acesso à casa de banho, retiraram-lhe o material para fazer a barba e ele tinha que fazer as suas necessidades na sala, estando a ser filmado Claro. e andava com aquele aspecto, porque tudo aquilo foi montado para criar uma imagem de claro. que ele estava louco claro. e que não estava bem do ponto de vista psiquiátrico.
0: Já tem as próximas missões agendadas? Já há missões
1: previstas para o próximo ano, sim senhor, com o um relator especial, as missões são sempre previstas com alguma antecedência, a claro. última foi o mês passado, há um mês e meio, no Chile, correndo o Chile de Norte a Sul para visitar serviços de privação de, de liberdade. De no próximo ano vai haver, já estão algumas missões agendadas, mas eu para já, enquanto o próprio relator especial não... não. Não, não disser não quais não me toca a mim, bem. obviamente, anunciar quais serão.
0: Muito bem. Professor Eduardo Nuno Vieira, muito, muito obrigado, bem para pela sua disponibilidade em vir aqui à Rádio Observador. Oxalá, o maior dos sucessos é o que eu desejo e já agora um bom ano também nestas muito suas obrigado, também
1: para si e para todos os ouvintes. Muito obrigado.